0: ברוכים הבאים לעוד פרק של מולד הלבנה, אני אעבירות וזה פודקאסט ההתמכרויות שאני מעביר לכם. אנחנו בפרק נוסף והרצון שלי בפרק הזה זה להתמקד בנקודה מסוימת שאני שומע מלא מעט אנשים. הנקודה הזאת היא למה אני מכין לעצמי או אני עושה כל מיני התנהגויות חלופיות. ועדיין אני מרגיש שאני רוצה לחזור להשתמש בסם, או הרבה פעמים אפילו אני נופל ואני ככה אפרט עוד קצת לגבי, ה... לגבי הנקודה הזאת. כשאנשים מחליטים את ההחלטה הזאת שהם רוצים להפסיק עם העישון, עם, עם האלכוהול או עם כל דבר אחר, הם יודעים שיישאר להם בעצם לא מעט, או אפשר להגיד אפילו הרבה זמן פנוי. לחלק זה יותר, לחלק זה פחות, ומה שאנשים עושים זה בעצם שהם, אני שומע מלא מעט אנשים, מה שהם עושים זה להוסיף לעצמם, אה, או, או להכניס לעצמם לתוך סדר היום, כל מיני דברים כמו ספורט, כמו אה, בילוי חברים, כמו אה, אה, להעמיס אולי בעבודה, לקחת עוד, עוד משימות, עוד מטלות, להירשם ללימודים, לעשות כל מיני דברים כדי שסדר היום שלהם יהיה הרבה יותר עמוס. כי אנחנו יודעים, בטח בשלב הראשון, כשהיום הוא פנוי, אז מה שיקרה זה שיש זמן לחשוב. יש זמן לחשוב, על מה אני אחשוב? אני אחשוב על הסמים שחסרים לי, אני אחשוב על האלכוהול שחסר לי, אני אחשוב עכשיו על המשחקים הבאים שאולי הייתי מהמר אם לא הייתי מפסיק. ולכן אנשים מעמיסים על עצמם, או מוסיפים לעצמם כל מיני התנהגויות חלופיות, או התנהגויות נוספות, כדי למנוע את, ה, את הנקודה הזאת. עכשיו לחלק זה עוזר ומי שעוזר לו זה כמובן מצוין, אין לי שום דבר, כל דבר שעובד תמשיכו איתו ותעשו אותו הלאה. יש לא מעט אנשים שמדווחים על זה שזה פשוט לא עובד להם, זאת אומרת למרות שהסדר יום שלי פתאום הפך להיות עמוס, למרות שאני קם בבוקר ואני עושה אה, הרבה ספורט, עדיין באיזשהו מקום זה בא ולוקח לי את ה... את ה... אני אני שוב פעם סליחה חושב לא מעט על, ה, על, ה, על ההתמכרות, אני חושב לא מעט על הרצון לעשן, אני חושב לא מעט על הרצון לשתות, אני חושב אולי על הימורים, הרבה פעמים זה מתלווה כמובן גם בתסמינים פיזיים של uh, מה שקוראים קריז ואז לחלקם זה קשה מאוד וחלקם אפילו באמת לא מצליח לעמוד בזה ובסופו של דבר נופל. אז למה למה בעצם אני לא מצליח למרות שכל היום שלי עמוס ולמרות שיש לי מה לעשות? אז זה נכון שיש איזה מיתוס כזה או, או אה, מחשבה כזאת שאנחנו משתמשים בסמים או באלכוהול או בכל דבר אחר כתוצאה משעמום, אבל זה לא מדויק. זה לא תמיד מדויק, בואו אני אגדיר את זה בצורה יותר ברורה. כשאני אומר אה, לא תמיד מדויק, אני אתן את זה אפילו באיזשהי סוג של הוכחה כזאתי. כאשר לדוגמה יש לא מעט אנשים שהם מכורים מתפקדים מה שקוראים היום זאת אומרת יש להם עבודה יש להם משפחה הם אפילו מאוד מצליחים בעבודה ועדיין ההתמכרות היא מאוד דומיננטית בחיים שלהם זאת אומרת זה לא שמשעמם להם אנשים יכולים ללמוד לתארים ולהצליח ועדיין ההתמכרות היא חלק מהחיים שלכם החיים שלהם סליחה אז מה בעצם אנחנו, מה הטעות כאן ומה אנחנו כן יכולים לעשות. אני חוזר חזרה לאיזשהו סיפור, מחקר, שסיפרתי אותו כבר כמה פעמים כאן, אני חושב שמחדש הוא חשוב מאוד, גם אני כשאני שומע אותו כל פעם מחדש זה מחזק אצלי לא מעט דברים, וזה אותו ניסוי מפורסם לגבי החולדות. מה שעשו זה לקחו חולדה, שמו אותה בתוך כלוב, ולחולדה הזאת נתנו שתי אופציות. האופציה הראשונה הייתה מזון, מים, והאופציה השנייה הייתה קוקאין. והחולדה, שהיא בעל חיים מאוד מאוד סקרן ומאוד אוהב לבדוק דברים חדשים, כמובן הלכה לאוכל, הלכה למים, הלכה גם לסמים, הלכה לקוקאין. והחל מאותו רגע היא עזבה את הצרכים הבסיסיים, את האוכל ואת המים, ופנתה יותר ויותר לכיוון של, של הקוקאין, של הסמים. החוקרים שעשו את הניסוי הזה הגיעו לאיזושהי מסקנה שכנראה גם אדם, אם תציע לו סמים ואם תציע לו את החיים הנורמליים הנורמטיביים, הוא יבחר בסמים. זאת חלק ראשון של, אותה, של אותו ניסוי. באו חוקרים שעשו את זה בצורה קצת יותר מתוחכמת ואמרו בעצם הניסוי הזה הוא לא לגמרי אמין, הוא לא, ממש, הוא לא ממש מביא את התוצאות המדויקות, התוצאות האמיתיות הנכונות. מה נעשה? ומה שהם בעצם עשו זה היה לחלק את החולדות לשתי קבוצות. קבוצה אחת הייתה קבוצה שבאמת הייתה בכלובים כמו קודם, זאת אומרת חולדה אחת בכלוב קטן יחסית. ומים וקוקאין כמו, ב, כמו ב, ב, בתהליך הקודם, כמו בניסוי הקודם שראינו. הקבוצה השנייה, מה שהם עשו להם זה בעצם ביותם של החולדות בעלי חיים מאוד חברתיים, מאוד אינטליגנטים, זקוקים לגירויים, מה שהם עשו זה הם עשו כמו איזשהו פארק חולדות כזה, זאת אומרת כלוב מאוד מאוד גדול, יחסית גדול. ושמו שם את, ה, את החולדות כאשר יש להם שם אוכל ושתייה, יש להם שם משחקים, יש להם שם כל מיני פעילויות שמגרות אותם מבחינה אינטלקטואלית, וגם יש שם גם חולדות זכרים, גם חולדות נקבות, בעצם לאפשר להם את, ה, את החיים ה... במרכאות, הנורמליים כמה שיותר, וחיים כאלה שיאתגרו אותם גם פיזית, וגם אה, אה, אינטלקטואלית, שכלית, והפלא ופלא, החולדות הראשונות ש, שהיו בכלובים, הלכו כמעט כולם לכיוון הזה של, ה, של הקוקאין, כמו קודם, כמו בניסוי הקודם, לא היה שם שום שינוי. החולדות השניות שהיו בתוך הפארק החולדות האלה, כמעט ולא נגעו בקוקאין. זה לא שהם לא טעמו ממנו, זה לא שהם לא בדקו מה היה שם, אבל עדיין הם העדיפו את חיי החברה, הם העדיפו את המשחקים, הם העדיפו את האתגרים, הם העדיפו את, ה- את ההזדווגות, את-, את חיי המין שלהם, הרבה יותר פי 16 פחות, זאת אומרת הם ניגשו לסמים פי 16 פחות מאשר אותם חולדות של הקלובים, זאת אומרת בעצם, ומכאן אולי גם נובע אותה מחשבה נכונה, שכאשר אנחנו נמלא את החיים שלנו בפעילויות, אנחנו ניצור מצב שבו אנחנו לא נרצה יותר או לא נחשוב יותר על הסמים, אלא נחשוב כמה שיותר על החיים הנורמליים ונפנה בעצם לחיים הנורמליים. אז עד כאן הסיפור הזה. כשאנחנו, אה, אה, הוא לא סיפור אה, דמיוני, אלא מחקר שחוקרים עשו. עכשיו, כאשר אנחנו מסתכלים בעצם על החולדות שהיו בכלובים, במעבדה, מה שהיה חסר להם בעיקר Uh, אני לא יודע באמת בעיקר, או תוך כדי שאני מדבר על זה, אז אני חושב, זה היה חיי החברה, זה היה ההתפתחות או הגירוי האינטלקטואלי, הפיזי, האתגרים, וכאשר uh, הם קיבלו את זה, אנחנו בעצם רואים כאן שהם לא ניגשו יותר אל הסמים כמעט בכלל. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים עלינו כבני אדם, אנחנו... באיזשהו מקום עם כל הדמיון ו... וכנראה שיש איזשהו דמיון ולכן חוקרים בוחרים אה, לעשות את הניסויים האלה על חולדות, עדיין ב... אנחנו יותר מורכבים, אנחנו יותר מפותחים ויותר מורכבים מהחולדות ויכולים להיות לנו לא מעט חוסרים ש... שיווצרו כתוצאה מאותם מה... חוסרים, סליחה אני אעשה את זה בצורה יותר מסודרת, אותם חוסרים שבעבר הסמים השלימו לנו, או האלכוהול השלים לנו, או הפורנו השלים לנו, או כל התמכרות אחרת. וכרגע, ברגע שזה נלקח מאיתנו, אז נכון, הכנסנו לחיים התנהגויות אחרות, אבל באמת השאלה תהיה, האם אנחנו משלימים את מה שבאמת חסר לנו. ועוד פעם, גם אם לא, זה לא היה ברור מה שאמרתי עד עכשיו, אז אני הולך ככה לפרק את זה. ולדבר על זה בצורה אה, יותר מפורטת כדי שזה באמת יהיה מובן ויעזור לכם באמת כאשר אתם בוחרים בהתנהגויות המסוימות שאתם מכניסים לכם לסדר היום עכשיו למצוא את ההתנהגויות הנכונות שבעצם יעזרו לכם לא להגיע למצב שבו את, אתם חוזרים חזרה אל ההתמכרות. יש עכשיו אחד הדברים שאני באמת אה, אה, לא, לא אוהב ולא מסכים איתם מאוד זה אותה מטאפורה או אותו אה, הגדרה של התמכרות כמחלה. זאת אומרת חזרתי לסמים כי זאת המחלה שלי ואין לי ברירה ולזה אני לא מסכים. הנה הדוגמה הזאת של החולדות למשל, אה, אה, אני חושב שבאיזשהו מקום מפריכה את זה ויש פרק שלם שאני מדבר על למה התמכרות היא לא מחלה וזה פחות המקום כאן באמת להתייחס לזה. יש אחת מה, מהנחות היסוד של NLP אומרת שלכל התנהגות יש כוונה חיובית לאדם שמבצע אותה. זאת אומרת, גם אם ההתנהגות שלנו היא התנהגות שהיא שלילית, או בעיני החברה, או אפילו בעינינו עצמנו, עדיין להתנהגות הזאת יש כוונה חיובית מאחוריה. או מעליה, כוונה חיובית שגרמה לה להתנהגות הזאת להיווצר, בואו ניתן את זה בדוגמה, ואז זה באמת יהיה הרבה יותר ברור. אדם שהוא uh, כועס, די בצורה uh, uh, נקרא לזה פתאומית, uh, 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 אימפולסיבית, מאוד רוצה לעצור את זה, אבל כל פעם שקורה משהו שהוא לא לרוחו או משהו אחר, הוא פתאום מרים את הכל, הוא מתנהג בצורה שהיא אלימה או גובלת באלימות. והוא לא אוהב את ההתנהגות הזאת, הוא, לא, הוא מאוד לא אוהב אותה, בעיניו זאת התנהגות שלילית והוא מאוד מאוד רוצה להפסיק אותה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על התפרצויות של זעם, התפרצויות של כעס, אין ספק, זאת באמת התנהגות שנחשבת, עוד פעם אני עושה את זה ככה במרכאות, אתם לא רואים אותי, אבל נחשבת כהתנהגות שלילית. אבל, מה הכוונה של ההתנהגות הזאתי? ואז כשאנחנו בודקים הרבה פעמים את, ה, את העניין הזה, יכול להיות שלאותו אדם יש תחושה שלא מקשיבים לו. זאת אומרת, אמרתי את דעתי, לא הסכימו איתי, או לא רק שלא הסכימו אותי, אולי אפילו פעלו בניגוד לדעתי, ומה שקורה זה שאני פתאום מתפרץ בכעס לא נורמלי. עכשיו, הכוונה החיובית היא בעצם יכולה להיות תשומת לב, היא יכולה להיות אני רוצה שתכבדו אותי יותר, היא יכולה להיות המקום שלי במשפחה או בחברה, זאת אומרת אני פתאום מרגיש שאין לי מקום כי לא שמים עליי, לדעתי לפחות, לתחושה שלי לפחות, ואז מגיע ההתנהגות הזאת של ההתפרצות הזאת שבעצם מייצרת בצורה לא נכונה ולא טובה ולפעמים היא גם לא מביאה את התוצאות הטובות, כי זה לא שמכבדים אותי עכשיו, אולי מפחדים ממני, אבל לא מכבדים אותי. אבל עדיין ההתנהגות הזאת נמצאת שם. עכשיו אני אגיד ככה במאמר מוסגר שאם אני אלך הרבה פעמים אחורה לילדות, ושם הרבה מההתנהגויות שלנו נוצרות שמה, יכול להיות שגדלתי במשפחה שלא ממש שמה לב אליי, אולי היו הרבה ילדים, אולי ההורים היו מאוד עסוקים, אבל כששברתי משהו, כשצעקתי, כשהשתוללתי, פתאום שמו אליי לב. ואז אני לומד בדרך שלילית, לא נכונה, ככה מכבדים אותי, ככה שמים אליי לב, ככה נותנים לי את המקום שלי כאן. עכשיו, מה שיקרה, זה נוצרת כאן איזושהי למידה במוח שתמשיך איתי גם בגילאים המבוגרים. אז אם ילד בן חמש-שש שמתפרץ, זה עוד נראה איכשהו בסדר, בטח שכשאני בן אדם מבוגר ואני נושא במשרה מכובדת ויש לי משפחה, והדבר האחרון שאני רוצה זה להוציא את הזעם שלי על אשתי או על הילדים שלי, זה הופך להיות משהו מאוד לא טוב. זאת אומרת, אנחנו עושים כאן הפרדה בין ההתנהגות בעצמה, שהיא לא טובה, שהיא שלילית, לבין הכוונה שעומדת מאחוריה והכוונה היא כוונה חיובית. מה שאנחנו רוצים לעשות בעצם במצבים כאלה ודומים להם, זה לפצות בהתנהגויות שייצרו עבורנו את אותה כוונה חיובית. זאת אומרת, אם הכוונה החיובית הייתה תשומת לב, עכשיו כשהייתי ילד יכול להיות שבאמת לא ידעתי איך יוצרים תשומת לב, אולי באמת ההורים שלי היו כאלה שהם לא, לא, לא נתנו לי מקום, אלא אם כן באמת התנהגתי בצורה שלילית. אבל היום כשאני מבוגר, יש לי עוד מגוון של התנהגויות שאני יכול לעשות אותן על מנת לייצר את זה. וכאן אני אוסיף עוד נקודה אחת. זאת אומרת, כן דיברנו כרגע על הכוונה החיובית שעומדת מאחורי את ההתנהגות, ועכשיו אני אוסיף עוד משהו שבמקביל הכוונה החיובית, תיווצר גם יש, או אני אגיד את זה בצורה יותר ברורה, מעל אותה כוונה חיובית, יש כוונה חיובית גבוהה. למה אני מתכוון? יכול להיות שכשאני צורק עכשיו, כולם שותקים. זאת הכוונה הראשונה. אבל היא לא, לא לזה אני רוצה. מה קורה כשכולם שותקים? כשכולם שותקים, אז אני יכול לדבר. אוקיי, okay, אני יכול עכשיו לדבר, זאת כבר הגענו לכוונה יותר גבוהה, אבל עדיין היא עדיין לא הכוונה הגבוהה ביותר. וכשאני מדבר, מה קורה? מקשיבים לי. אז הגענו פה, עלינו עוד סולם אחד. כשמקשיבים לי, מכבדים אותי. מכבדים אותי, אני מרגיש שיש לי מקום בחברה, אני עולה עוד שלב, אני מרגיש ערך, או חשיבות, או ביטחון, או שייכות. שייכות, ביטחון, אהבה, בעיקר אהבה עצמית, אלה כוונות על, אלה כוונות חיוביות גבוהות, ומה שחשוב לנו לדעת, לכוונן אותם, להגיע לכוונה החיובית הכי גבוהה שאני מסוגל להגיע. ב-NLP יש טכניקה מאוד פשוטה ומאוד ברורה שממש תוך זמן קצר אפשר להגיע. אני יכול לספר לכם ככה שבאחד ההרצאות שאני התארכתי, היה שם מישהו שדיבר על זה, זאת הייתה הרצאה שעסקה בנושא של הפרעות אכילה או של, סליחה, אני אגיד את זה יותר זה, בהתמכרות לאוכל, וכשדיברנו שם על אכילת סופגניות, כי אם אני לא טועה זה היה בחנוכה או קרוב לחנוכה, עלה הנקודה של הסופגניות שהוא לא מסוגל לעמוד בפניהן. וכשעלינו ככה למעלה ממש עשיתי את ההדגמה הזאת מול כל הקהל שהיה נוכח שם בהרצאה, הגענו ממש לנקודה של שייכות, זאת אומרת שאם אני לא אתנהג כמו כולם אני ארגיש שונה, אז אני רוצה להתנהג כמו כולם, כשאני רוצה, מתנהג כמו כולם אני מרגיש כמו כולם, אני מרגיש שייך. זאת אומרת תחשבו על זה, איך משהו מאוד מינורי כמו לאכול סופגניה בחנוכה הופך אותי פתאום להיות חלק מכולם להרגיש שייכות. אז נכון, זה נראה מינורי, אבל בגלל שהכוונה היא חיובית, החיובית הזאת היא כל כך גבוהה והיא כל כך משמעותית לקיום שלנו, מה, זה מה שהופך את ההתנהגות הרבה פעמים לכל כך עיקשת וכזאת שלא רוצה לצאת החוצה. עכשיו, ברוב הפעמים אנחנו מודעים להתנהגות, אנחנו לא נהיה מודעים לכוונה החיובית הגבוהה שלה. יש, יש הרבה פעמים שכן, אבל לא תמיד, והחקירה הזאת היא חקירה מאוד חשובה, ולכן, כאשר אנחנו נייצר התנהגויות, בח... אני חוזר חזרה אל השאלה המקורית, השאלה הראשונית, ולנקודה הזאת של למה אני עושה כל מיני התנהגויות בחיים שלי, או מקיים התנהגויות בחיים שלי ועדיין אני חוזר לסמים. יכול להיות שההתנהגות שאני עושה עכשיו בחיים שלי, הן באמת ממלאות לי את הזמן בצורה טובה. חלקם אפילו גורמות לי להרגיש טוב, זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות מסיבה, זה יכול להיות ללכת לטבע, זה יכול להיות לים, אבל אם למשל הקטע שיושב, ואני שומע את זה הרבה בקטע של עישון של וויד, של גראס, שזה יושב על קטע של תחושת שייכות, קטע חברתי, כי הרבה פעמים כשזה התחיל, זה התחיל ממקום כזה של שייכות של חברה, הייתה שמה החברה, היו שם כמה חבר'ה, הם הזמינו אותי ביחד לעשן איתם, יש את הקטע של הסיגריה שעוברת בין כולם כרגע, ואני מרגיש שייך, אז זה שעכשיו אני אלך לשתות קפה ליד הים, ושוב פעם מרגיש שם בודד בים ואסתכל על כולם, לא יכפה לי או לא יעזור לי לעומת מה שבאמת חסר לי. עכשיו, הרבה פעמים התמכרויות יכולות לשבת על טראומות או על חרדות, או על כל מיני דברים כאלה וכל עוד לא פתרתי אותם, אז או שאני אעבור מהתמכרות להתמכרות, או שאני אחזור בחזרה לאותה התמכרות כי זאת התרופה שלי כרגע. ובטח כאשר מצאתי התנהגות שהיא לא עונה על אותה כוונה חיובית, אני כאילו מדבר בשתי שפות שונות. זאת אומרת, אני נכנסתי עכשיו כי אני רעב ואני רוצה לאכול לחם, ונכנסתי למאפייה לאכול לחם, ובמאפייה כרגע מציעים לי עוגות. או אולי חסר לי סוכר ואני רוצה עוגה ומציעים לי במקום זה משהו אחר, אז אני לא אקנה. למה אני לא אקנה? כי זה לא עונה על הצורך שלי, כי הצורך שלי הוא משהו אחר לגמרי. שוב פעם, כאשר אותה התמכרות שנוצרה, נוצרה על רקע מסוים, על חסר מסוים, על צורך מסוים, היא באה לענות על משהו ושוב היא ענתה בשלבים גדולים של החיים, כל פעם כשעישנתי וויד לבד או לא לבד, הרגשתי חלק מה, הרגשתי שייך, אחרת היא לא הייתה נשארת שם, אבל היא עשתה את העבודה בצורה טובה, רק שהיא גורמת לנו היום נזקים. אם ככה, כאשר אנחנו נדע למצוא את הכוונה החיובית הבאמת מתאימה, אנחנו נוכל באמת לפצות על זה, ואני מאוד מאמין שהצורך בסם או בכל התנהגות ממכרת אחרת או חומר ממכר אחר, באמת ילך וירד. עוד נקודה נוספת שאני רוצה להוסיף כאן, גם כשאנחנו בוחרים התנהגויות וגם כשאנחנו בוחרים בהתנהגות שהיא עונה על הכוונה החיובית, ההתנהגות הזאת יכולה להיות לא אקולוגית עבורנו. כשאנחנו מתכוונים למשהו אקולוגי, אנחנו רוצים לבדוק האם זה מתאים לנו מכל הכיוונים, באופן הוליסטי מלא ושלם. זאת אומרת, אם בחרתי התנהגות כרגע שקשורה ללימודים למשל, אני אעמיס על עצמי לימודים, אבל זה לא משהו שמתאים לי עכשיו לעשות אותו, כי לא בא לי ללמוד, כי אני לא מרגיש את הצורך ללמוד, כי אולי אני בתקופה שאני לא מסוגל להיות מרוכז, אז יכול להיות שלימודים יעלו את הערך שלי, אבל זה לא מתאים לי עכשיו. אם אני לא בן אדם של בוקר וההתנהגות שלי כרגע היא לצאת החוצה ולעשות ריצה מוקדם בבוקר, אז זה לא מתאים לסדר היום שלי, זה לא מתאים לחיים שלי אם אני בן אדם שעובד עד שעות מאוחרות בלילה. אולי אם אני אזיז את הריצה מהבוקר לערב, היא תעשה את העבודה. אולי אם אני במקום ללמוד משהו, אני אבחר במשהו אחר, שכן מתאים לי כרגע, זה, זה בכל אופן יעשה את העבודה. זאת אומרת, אני יכול לרצות ללכת לים, אבל, אבל אם המרחק מהבית שלי לים הוא ששני אוטובוסים, ועכשיו להתחיל להתערטר באוטובוסים, או אפילו ברכב ולמצוא חניה, אז אני רוצה התנהגויות שהן מתאימות לי, שהן גם עונות על אותה כוונה חיובית גבוהה. אבל הן גם מתאימות לי ו- ומבטאות בעצם, מתאימות לאורח החיים שלי, מתאימות לסדר היום שלי ועונות על זה. נקודה אחרונה שאני רוצה להביא בפרק הזה, זה באמת הנקודה הזאת של הספורט, ועוד פעם, למי שזה מתאים, למי שזה טוב, יש כאלה שדווקא בהתחלה, בתקופה הזאתי, קשה להם לעשות ספורט דווקא, אבל כן, היא שונה קצת אולי. למרות שהיא שונה מהתנהגויות אחרות שדיברנו עליהן קודם, כי למרות שבאמת אולי היא לא עונה לכוונה החיובית שלשמה של ההתמכרות הייתה בחיים שלי, מצד שני היא כן פותרת את הבעיה של הדופמין, היא משחררת המון הורמונים בגוף שעוזרים לנו להרגיש טוב, ותמיד כשאנחנו מרגישים טוב, אז יותר קל לנו להתמודד כמובן עם אתגרים. אז היוצא דופן הוא הספורט, אני רק אסכם, חשוב לנו לדעת שאם אנחנו רוצים למצוא התנהגויות חלופיות לאותה התנהגות ממכרת ש- שלנו, חשוב שהם יענו על הכוונה החיובית שלנו, לא יותר מזה, חשוב שהם יענו על הכוונה החיובית הגבוהה שלנו, וחשוב מאוד שזה יהיה מתאים לנו לאורח חיינו ולמי שאנחנו. אם הגעתם עד כאן, כל הכבוד, תודה רבה. אתם עושים את הצעדים הראשונים, או אולי יותר מזה אפילו מתחזקים היום את החופש שלכם, את הבחירה שלכם, את החזרה שלכם למימוש הפוטנציאל שלכם. אני רוצה להגיד לכם תודה. אתם מוזמנים לפנות אליי דרך דף הפייסבוק שלי, אתם מוזמנים לפנות אליי דרך הוואטסאפ שלי ולהעלות שאלות, להעיר הערות. כמובן שאם אתם נהנים ואתם נתרמים מהפרק או בכלל מהפודקאסט הזה, אז אתם מוזמנים לדרג. להירשם לערוץ, כל דבר כזה באמת יגרום שהתפוצה תלך ותעלה. תודה רבה לכולכם ואנחנו נתראה בפרק הבא.